2: Ofrenda de amor Kevin estaba feliz, por fin después de tanto tiempo de espera Saldría con Carol a su tan anhelado paseo por el bosque Tenía todo listo, ya había listado los últimos preparativos para salir muy temprano y disfrutar de una buena caminata por el bosque Respirar el aire puro y olvidarse del estrés del trabajo Y la agobiante rutina Claro, y lo mejor, estar al lado de la bella Carol Estaba muy ansioso y pensaba en celebrar Que era la primera vez que aceptaba salir con él Y quería que fuera de una manera original Y qué mejor que de esa manera había insistido en muchas ocasiones Pero Carol no aceptaba argumentando un sinfín de excusas Era una mujer bella y alegre, gentil, pero con un cierto misterio No estaba seguro que era, lo cierto era que sentía mucha atracción por ella Tenía un encanto muy particular y aunque era una mujer difícil Tenía la leve sensación de que tarde o temprano la conquistaría Así que puso en mano su plan perfecto Kevin llegó faltando 15 minutos para la hora En que habían quedado Y para su sorpresa Carol ya lo esperaba con mochila en mano Justo en el andén de los autobuses A Danton Muy emocionado se acercó a Carol Dándole un efusivo abrazo Lucía muy fresca, radiante Sin gota de maquillaje Y con una simple coleta Muy distinta de como lucía siempre eso lo dejó aún más maravillado con ella. Le parecía tan auténtica y solo pensaba que pronto sería su día y se sentía muy afortunado. Abordaron el autobús, el clima estaba frío, pero Kevin estaba dispuesto a conquistar a Carol ese día y eso no lo impediría, así que fueron platicando por todo el camino de distintos temas. Cada vez le parecía más interesante y atractiva Llegaron a Danton y se dirigieron al sitio donde rentaban casas de campaña Ya que habían decidido no llevar ellos para no cargar tanto Y para que de regreso fuera más cómodo para ellos Solo tendrían que recoger la casa y entregarla También en alguna de las tiendas que habían por ahí Comprarían víveres y un mapa de la región Pensaban adentrarse en el bosque y tendrían que ir preparados con todo Avanzaron las horas mientras se iban introduciendo a través del espeso bosque Donde encontrarían un sitio para acampar y pasar la noche Claro que en la mente de Kevin ya aparecían imágenes sensuales de su compañera de viaje Y con leves sonrisas las disfrazaba de chistes u otras cosas para que Carol no se diera cuenta de lo que estaba pasando por su mente en aquellos momentos. Lo primero fue montar la casa de campaña, se abocaron a buscar ramas secas para preparar una fogata, pensaban que aparte de darles calor, también evitaría que algún animal no grato se acercara, tal vez buscando algo de alimento y no querían arriesgarse. Después de todo, por muy preparados que estuvieran, no conocían del todo el lugar, y era mejor prevenir cualquier percance, las intenciones era disfrutar su paseo a la luz de la luna, en medio de ese espeso bosque, por fin después de pasar un buen rato fuera de la casa, y de calentarse junto a la leña, el clima iba enfriando más, y decidieron que era el momento de entrar a la casa, Qué bien emocionado y excitado, ya no pudo seguir reprimiendo sus impulsos, no era fácil contenerse con tan bella mujer a su merced, en medio de prácticamente la nada, y lo mejor, sin que nadie los molestara, solo los ruidos externos del mismo bosque, su mente ya imaginaba muchas cosas, con la bella Carol. Una vez acomodados en la mullida manta, Kevin no perdió el tiempo, y se le acercó a Carol, y directamente la tomó por su angelical rostro, y le dio un beso apasionado, temiendo por dentro que lo rechazara, pero él no le demostraba su temor, para su sorpresa, Carol no solo no lo rechazó, al separarse, le esbozó una sonrisa sensual y prometedora, era una oportunidad que no podía desaprovechar, la mujer que tanto deseaba estaba dispuesta por lo que había notado a entregarle su amor esa noche, Kevin empezó a desprenderse de sus prendas, ya no sentía el frío de la noche e incluso todavía les llegaba el calor de las brasas que habían quedado de la fogata, por su parte Carol lo miraba con lujuria y para su satisfacción no tardaría en hacer lo mismo, se unieron en un beso apasionado y en un frenesí desbordado Afuera sin que lo esperaran empezó a llover Y Kevin de pronto escuchó ruidos Lo cual hizo que interrumpieran sus intensas caricias Kevin extrañado y preocupado a la vez Le dijo a Carol que no se preocupara Que él la cuidaría y no permitiría que le ocurriera nada que Quería ver qué podría ser Tal vez algún animal se había acercado y andaría por ahí merodeando, Carol le dijo que no saliera, que no la dejara sola, Kevin no pudo negarse, los ruidos cesaron, podría ser un conejo, ardilla o algún otro animal del bosque, e incluso algunos que ellos no sabían que estuvieran por ahí, Kevin miró a Carol, se sorprendió de no verla preocupada o asustada, ella le sonrió y estiró sus brazos para atraerlo a su lado, para continuar con la misma pasión antes de ser interrumpidos por los sonidos del bosque, y de lo que pudiera estar afuera. Kevin no podía rechazar tal acto. Una vez de regreso al frenesí, Kevin sintió cómo Carol le deslizaba las uñas por su espalda, al principio suavemente deslizándolas de arriba a abajo, y poco a poco empezó a ejercer más fuerza, hasta el grado que él ya las sentía como navajas afiladas, poco a poco las hundía más, le ardía cada vez más, sintió un mordisco en los labios, se separó de golpe, empujándola a un lado, y con la luz que se filtraba notaba algo distinto en Carol, su piel antes perlada y suave, que tanto le había gustado acariciar, empezó a cambiar, Ahora se veía con un fino vello que iba aumentando por todo su cuerpo De su bella boca se estaban asomando las puntas de unos colmillos Y en la comisura de la boca un hilillo de sangre a consecuencia del mordisco Su cabello sedoso ahora lucía como enmarañado Enmarcaba su cara que estaba mutando lentamente Alargando su quijada y frente Kevin nervioso y asustado no pudo ni dejar escapar un sonido desde el fondo de su garganta Ahogando con su temor la voz Mientras Carol o lo que ahora era eso Un monstruo, una bestia deforme Ahora estaba en cuatro patas justo en la entrada de la casa de campaña Y Kevin sabía que no había forma de escapar La bestia poco a poco se le iba acercando Olfateándolo y gruñendo Kevin trató de arrinconarse en la casa de campaña, pero se dio cuenta que había quedado pegado a la casa, ya no podía hacerse más lejos del monstruo que tenía enfrente, cuando este se la balanzó y le cayó encima, con tal repulsión para Kevin, ese ser abrió su boca o mejor dicho hocico y le dijo con voz gutural y endemoniada, «Gracias por traerme al bosque». Ya estaba cansada de ocultarme, de guardar mi apetito voraz. Tuve que saciar mi hambre con todo lo que no quería. Y solo ahora sé que voy a poder disfrutar de un verdadero alimento. Cualquier trozo de carne solo me ayudaba a calmarlo, para que nadie se diera cuenta de quién soy en realidad. Pero llegó la hora de que todo cambie. Y en ese preciso momento le lanzó un garrazo en el abdomen. Salpicando de sangre toda la casa de campaña Mientras Kevin gritaba de dolor Quiso retroceder arrastrándose Pero no podía Perdía mucha sangre y era inútil La inhumana bestia lo miraba Kevin débil empezaba a cerrar los ojos Sentía desvanecerse Su mirada se nublaba y sus ojos se cerraban Sentía que estaba perdiendo lentamente Y no había escapatoria posible la hambrienta bestia se le acercó y lo levantó, acercándola a ella como si fuera un niño indefenso. Los ojos de Kevin miraron fijamente a los que fueron una vez de la bella Carol, muy en el fondo por supuesto, aún se veían humanos, esto era lo único que no cambió en ella. Y con una rapidez bestial, la criatura le dio una mordida en la garganta, arrancándole de tajo un pedazo de carne y esto produjo que saliera un borbotón de sangre fresca, Kevin había sucumbido ante este ser licántropo femenino, el pobre Kevin nunca se imaginó que a quien llevaba al bosque aquella noche, era una bestia que conocía lo profundo de este lugar, por eso aceptó por fin su tan anhelada invitación, y lo más importante, era que justo ese día, se ponía la luna llena en lo alto del cielo, por tanto, era el día indicado para los planes macabros de Carol, y él se convirtió en una ofrenda de amor para saciar su apetito voraz. La pregunta es, ¿a cuántos hombres le habría aceptado una invitación para que una cena romántica, claro, sin que ellos supieran que eran el platillo principal, y cuántos más estarán por serlo? El secreto de mi hermana desde que mi hermana regresó de su viaje, ya no siento que sea la misma. No pasamos el mismo tiempo que antes juntas. Sé que tiene cosas que hacer, pero se daba su tiempo al igual que yo. Siempre fuimos muy unidas, pero siento que algo la está separando de mí y me siento muy triste por eso. No recuerdo todo antes de que ella se marchara a Inglaterra. Ese día llegó muy contenta a casa, después de clases, para decirnos en la comida que por fin, su sueño se había hecho realidad. Iría de intercambio de estudiantes a Inglaterra. Ella no había salido nunca de Canadá, de donde somos originarios toda mi familia. Mi hermana Evie, mi hermano menor Silas y yo, así como mis padres y aunque tomábamos vacaciones cuando podíamos... Siempre íbamos todos y no no lo habíamos hecho a ese país Y para Evie sería todo un acontecimiento muy celebrado por todos nosotros No podía ocultar que estaba feliz No así tanto yo La iba a extrañar horrores Era la primera vez que nos separábamos Pero la apoyaría en todo lo que ella necesitara En cada sueño y este era uno de ellos Después de comer, ya por la tarde, charlamos de todo un poco De lo que se llevaría en su maleta y bromeando le dije Que se llevara también una fotografía mía Para que no olvidara quién le llamaba la atención Aunque ella fuera la mayor de las dos Teníamos sentimientos encontrados, tristeza y alegría Sería un año lejos de ella y de nuestros paseos por la playa y los bosques los tantos campamentos que disfrutábamos juntas Ahora esperaríamos un año para que regresáramos a todo eso Tendría unos días libres para arreglar documentos y su ropa Mis padres también se encontraban igual que nosotras Y si las, aunque trataba de disimular, se sentía igual Ya en el aeropuerto esperábamos todos a que avisara la voz En el momento en que tenía que abordar el avión para salir con rumbo a Inglaterra Irá con otras compañeras más Estábamos todos muy emocionados Ellas más No perdí la oportunidad de pedirle Que si conoce a algún chico inglés Me mande fotografías Nos reímos mucho Esto lo hacía para que ella no se sintiera como yo Estaba ya empezando a sentir el dolor en el pecho De la despedida La abracé con fuerza Y le dije que la quería que se divirtiera también y que no olvidara las postales, nos secamos las lágrimas mutuamente cuando por fin llamaron a los pasajeros a abordar el avión, había llegado el momento, todos le dijimos que la queríamos y abrazamos deseándole lo mejor, ella avanzó y desde el pasillo de abordaje nos hizo con la mano señales de despedida y nos esperamos hasta que la dejamos de ver, para correr y esperar el despegue del avión en la sala de abordaje Al llegar a la casa, era una atmósfera rara, tristeza y vacío Pero sabíamos que era por un sueño de Evie Todo estaría bien, mis padres estaban con ese sabor agridulce de su ausencia Silas y yo bromeábamos diciéndonos que tendríamos más espacio en la casa Pero en el fondo la extrañábamos mucho todo era para sentirnos menos tristes, así que me dirigí a mi habitación y miré la fotografía de mi hermana, donde estábamos juntas Pensé para mis adentros, solo será un año y la tendremos de vuelta para que siga con sus estudios y todo será como antes Pero qué lejos estaba de imaginar, que levie que se fue era una y la que regresaría tiempo después sería otra completamente en cuanto llegó y se instaló en Inglaterra, nos habló para avisarnos dónde se encontraría instalada y que la habían recibido muy bien sus nuevos compañeros. En unos días más, empezaría con sus clases. Yo le pedí que cuando estuviera tranquila, me llamara por video para que me mostrara la habitación que compartiría con su compañera. Se le escuchaba cansada pero contenta. Más tarde, cuando me llamó, me mostró la habitación de cierta manera sobria y bonita platicamos de varias cosas y de cómo ya la extrañaba mucho ella me dijo que también nos extrañaba pero se pasaría el tiempo rápido y en menos de lo que pensamos estaría de regreso nos despedimos y la dejé descansar pero no sin antes decirle que si podía nos llamara seguido para saber cómo iba todo por allá le dije un te quiero y colgamos Transcurrió el tiempo y todo hasta el momento iba bien Un día después de unos meses me dijo Evie Que la habían invitado a un campamento en un bosque cercano A donde ella estudiaba Que estaba entusiasmada con ese hecho Tenía tiempo de no salir a un bosque y le gustaría ir Claro que no sería lo mismo sin mí Pero yo le dije que fuera... Cuando ella llegara iríamos juntas Y ese sería un buen momento para que conociera a más chicos por allá Ella dijo que sus amigas le comentaron que irían varios chicos también Y se pasarían un gran momento en ese bosque Estaba de verdad animada Solo le pedí que se cuidara y mantuviera su teléfono cerca Al igual que mis padres le dieron varias recomendaciones Cuando ella les dijo del campamento por la noche me costó un poco de trabajo conciliar el sueño Algo sentía, pero no sabía qué era Una preocupación, un sentimiento No sabía del todo qué era, pero Algo no me dejaba tranquila ¿Quién se iba a imaginar, tiempo después Que en efecto, la preocupación que sentí esa noche Era una premonición de lo que sucedería después? Pasé la noche dando vueltas en la cama Pensando en Evie, estaría bien en el campamento al que fue, serían tres días en el bosque y pues hay varios peligros Entonces me hice muchas preguntas por la mañana, ya marcaría después Evie para decirnos cómo estaba y cómo le fue Ese día estuve muy inquieta en la escuela, pero tenía que tratar de concentrarme en la escuela Ya me enteraría de todo en cuanto ella se comunicara conmigo algo me decía que no todo iba bien O es que yo me estaba preocupando de más, tal vez Pensé que en cuanto llegara a casa Dejaría mi mochila y le marcaría a Evie Para saber cómo le había ido en su paseo Tardó un poco en contestar Y cuando lo hizo, pude escuchar del otro lado de la bocina Una voz cansada, somnolienta Como si estuviera desvelada o enferma Algo rara le dije que, que estaba preocupada por ella y que cómo estaba, que no pude esperar a que ella me llamara o a mis padres, pero era algo que no me dejaba tranquila. Ella me contestó que estaba bien, que estuvo genial en el campamento, pero que parecía que le daría gripe debido al clima y por lo mismo no se había comunicado con nosotros. Ya se tomaría algo para que se recuperara de ese resfriado y platicaríamos bien de cómo se la pasó en el campamento pero lo que quería hacer en ese momento era descansar. Entonces nos despedimos, y le dije que estaría pendiente de ella. Les mandó un beso a nuestros padres y colgó. Al menos sabía que estaba bien y en casa. Pasa...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
2: un par de días y no tuvimos noticias de Evie, hasta que después llamó y dijo que se sentía mucho mejor, pero que le habían recomendado reposo y no había tenido ganas de charlar, pero todo iba bien. Nos habló de cómo iban sus clases y que iba avanzando mucho, que también tenían una propuesta de quedarse unos meses después de terminar el año de intercambio, pues uno de sus maestros le había dicho que aprovechara todo el tiempo que pudiera en aquel país. Nosotros lo pensamos, ya la extrañábamos mucho y queríamos que regresara pronto No faltaba mucho para tenerla de vuelta Pero ella nos dijo que pensaría en la propuesta y nos comentaría su decisión Entonces no quedaba más que esperar que Evie nos dijera más tarde Qué es lo que ella pensaba de quedarse o venirse La noche que nos llamó nos comunicó que se quedaría más tiempo pero ya solo serían unos cuatro meses tal vez, no más Y estaría de regreso con nosotros La apoyamos, pero a mí algo me decía que no iba bien todo por allá Cuando me hizo una videollamada, noté que estaba un poco pálida y cambiada Algo tenía distinto, pero no entendía qué Aunque platicamos bien, sentía que algo me ocultaba No era tan festiva como siempre era raro en ella Pero supuse que por los exámenes que dijo que tendría Estaba así Que eran para dar fin a sus estudios en Inglaterra Hablamos de chicos Pero dijo que ella había conocido a alguien especial Pero ya me platicaría cuando regresara a casa Por fin llegó el momento de la llegada a casa de Evie Fuimos a recogerla al aeropuerto Y estábamos entusiasmados en verla solo esperábamos verla caminar por el pasillo y fuimos a su encuentro, la vimos y nos saltaba el corazón, nos sonrió y nos mandaba besos, al tenerla frente a nosotros la abrazamos y le dijimos cuánto la extrañamos, éramos felices de tenerla de vuelta, yo la abracé con cariño, lo primero que noté es que la había sentado muy bien su estancia en Inglaterra, Evie siempre fue una chica muy linda, pero ahora se veía radiante, algo había sucedido en ella que se veía mejor El clima, la comida, le sentó bien estar en un país europeo, estaba preciosa y yo feliz de tener a mi hermana de regreso conmigo Entonces fuimos de prisa al auto para que llegáramos a casa y poder platicar de todo lo que vivió allá muy distinto a lo que yo tenía en mente, fue su regreso a casa, de cierta manera la entendía, casi dos años fuera de casa, tenía que habituarse a los horarios, sus clases y todo eso, pero había algo distinto en ella, algo que no podía descifrar qué era, lo que sí me percaté es que no platicaba mucho conmigo, en las comidas o cenas comía poco, Platicaba lo necesario de su viaje, pero cuando le pregunté por los chicos, por un tiempo evadía el tema. Después, poco a poco me decía cosas, pero dentro de todo lo que me decía, sentía que me ocultaba algo. De su campamento me dijo que le gustó mucho y que la palabra que ocuparía para describirlo sería inolvidable. Que fueron varios chicos y chicas del colegio, pero también un maestro, un profesor que era experto en excursionismo Que ya me platicaría lo que aprendió de él Notaba que mientras hablaba de su maestro Había algo que ocultaba No estaba molesta o temerosa Era algo distinto que aún no podía entender No platicábamos mucho como antes Pensé que al estar en casa volvería a ser la misma Pero me equivoqué Incluso hizo algo que ella nunca hacía pues éramos muy abiertas y cercanas Y por primera vez Hizo algo que me dejó pensando Cerró su habitación con seguro Incluso cuando no estaba en casa Eso no era común en ella Aunque trataba de que no nos diéramos cuenta de su cambio Para mí sí era notorio Y más en ciertos días Se encerraba y no salía para cenar Solo pedía que la dejáramos porque Decía que estaba estudiando y no quería distraerse, ya me parecía aún más raro Cada vez estaba más apartada de mí y de la familia A veces la escuchábamos hablar con alguien por teléfono Ya me estaba pareciendo su actitud muy rara No salía con nosotros más que en ocasiones Le propuse ir de campamento como lo hacíamos antes en cuanto terminara sus estudios pero ella me decía que le daría gusto y que después lo haríamos Y terminaba diciéndome, te lo prometo Pero en eso quedaba, en promesas Tiempo después, pude notar otros cambios en ella, sin que se diera cuenta Mis padres atribuían esto a que se estaba adaptando de nuevo y requería tiempo Noté que en ocasiones se sentía mal Pues me di cuenta que compró un termómetro entonces pensé que algo no estaba bien Una ocasión se le olvidó cerrar su habitación y entré Estaba acostado en cama y al parecer tenía fiebre Le dije que si necesitaba llamaría a un médico Ella me dijo que no, que no debía preocuparme que se le pasaría, que era estacional Pero en el paso del tiempo me di cuenta que esto era recurrente Incluso hubo otras ocasiones que la escuchaba delirar. Entonces esto ya estaba fuera de todo. No podía dejarla así. No sabía si comentarla a mis padres o decirla a ella primero. Entonces así lo hice. Le pedí entrar a su habitación y la encaré. Le dije que me tuviera confianza y me platicara qué le estaba pasando. Si se sentía mal, que estaba muy preocupada por ella. Y sus ojos empezaron a aguarse. Atinó a bajar la cabeza y dejar que salieran sus lágrimas Con voz entrecortada me dijo que era una situación difícil de contar y peor de creer Que no le podía decir a mis padres que era una enfermedad algo rara que tenía Y que en ocasiones aumentaban sus síntomas pero que ya vería cómo resolverla Yo le dije que algo así no lo podía ocultar Ella se secó las lágrimas y me dijo que si de verdad la quería no podía decir nada de lo que le pasaba Tenía que ocultarlo Me hizo prometerlo Le contesté que lo haría si ella me decía Qué es lo que le estaba pasando Para entenderla Se llevó las manos al rostro Y me dijo Que por favor cerrara su puerta con seguro Y la acompañara a su baño Así lo hice pues de verdad me preocupaba Y quería saber qué es lo que le estaba ocurriendo a mi hermana en el baño se sentó en la bañera y me mostró sus piernas Alzó su bata hasta las rodillas Las tenía un poco irritadas, rojas Le dije que me dijera qué es lo que le ocasionaba eso Entonces se agachó y sacó una bolsa negra del cesto de basura Al abrirla pude ver que en ella se encontraba una maraña de cabellos Eran delgados y suaves, muy finos le pregunté si se le estaba cayendo el cabello y ella lo negó, con un movimiento de cabeza Entonces me dijo que eran de sus piernas Yo abrí los ojos y le dije que eso no podía ser posible, que era mucho pelo Entonces, ¿qué clase de enfermedad tenía? le pregunté Entonces se vi, cerró de nuevo la bolsa y la echó al cesto de basura Y me tomó del brazo para salir y explicarme todo lo primero, me dijo que la enfermedad que ella tenía estaba en desarrollo Y que la adquirió, por así decirlo, en el campamento al que fue con sus compañeros en Inglaterra Que no sabía si yo la entendería cuando me dijera de qué se trataba Pero aún así, en cuanto yo lo supiera, tenía que guardarle el secreto Ya que esta enfermedad, como ella le decía, no pararía Incluso dijo está empezando y solo la controlaría en ocasiones, que eso es lo que ella estaba tratando de hacer para no afectar a la familia En este punto yo ya estaba desconcertada y preocupada, ¿Cuál sería esa enfermedad que contrajo y qué teníamos que guardar en silencio, estaba ansiosa porque me sacara de todas mis dudas Evie continuó diciéndome que la enfermedad no la adquirió por ningún virus como yo ya había pensado Ni por contagio, si fue a través de la sangre pero de una manera distinta Era para ella difícil de confesarlo, pero al fin lo hizo Lo que le había sucedido era que recibió una mordida Y lo que le estaba sucediendo se derivaba de todo ello que en el campamento aquel la habían mordido, y a consecuencia de todo esto, ella tenía esa rara enfermedad, y de la cual apenas se había enterado, pues ella también estaba notando cambios en su cuerpo, y no explicaba qué eran, no quería pensar en que de verdad lo que sucedió esa noche era de verdad, hasta que se lo confirmaron, y ahora tendría que vivir con esta verdad cruel, ella pensó que todo había sido una pesadilla esa noche en el bosque Pero ahora sabe que no lo soñó y es totalmente una realidad Continuó diciéndome que en aquel campamento Después de la segunda noche dejaron la fogata porque era para evitar pasar frío Y que su profesor, el único que los acompañó Se quedó fuera de las casas de campaña para revisar que todo estuviera en orden Y después entraría en la suya para poder descansar, entonces todos entraron en las casas de campaña, Evie se había dormido pero más tarde escuchó unos aullidos que la despertaron, pero ella desconocía la fauna de ese bosque pero también se preocupó por su profesor ya que tal vez aún no se iba a descansar, pero con su experiencia sabía cómo cuidarse y trató de dormir de nuevo, pero de nuevo escuchó ruidos Pero ahora sonaban diferentes Como si alguien hubiera salido corriendo Miró a su compañera que dormía Y no la quiso despertar Pero se le hacía muy extraños esos ruidos Entonces se asomó Y alcanzó a ver a alguien A lo lejos Se tocaba la cabeza como si le estuviera doliendo Y se movía de un lado a otro Entonces Distinguió la ropa de su profesor Era él algo le estaba pasando Entonces lo miró correr hacia atrás de los árboles Evie salió y fue detrás de él para ayudarlo Sin duda sintió que algo le estaba pasando a su profesor Y eso sellaría su destino para siempre Cuando se acercó para preguntarle si estaba bien Solo atinó a escuchar un gruñido Y después algo la jaló hacia adentro del bosque Más tarde despertó junto a un árbol no entendiendo todo lo que había pasado estaba confundida su amiga salió a buscarla y ella le contó que había salido de la casa de campaña y le contestó su amiga que no la escuchó salir pero que tal vez había tenido una pesadilla Evie no sentía nada solo estaba confundida así que se levantó y cuando llegó con su amiga a donde estaban las casas de campaña Miró a su profesor platicando con sus compañeros y le dijo que la estuvieron buscando. Ella le dijo después que lo había visto en la noche, pero no recordaba qué pasó. Su profesor le dijo que tuvo una pesadilla, que es muy común que pase. Estaban en un lugar apartado y pudo ser eso. Evie y yo sabemos que eso no es así, pues hemos tenido nuestros campamentos y no hay pesadillas. Ni aunque porque ella extrañara a su familia Entonces poco a poco se dio cuenta de sus cambios Y un día su profesor le pidió que se quedara después de clases Con el pretexto de su término del intercambio y el regreso a Canadá Pero después supo que no era para eso Y ahí sabría el cruel destino que le esperaba Y a nosotros también Después de saber lo que le sucedió aquella vez que siguió a su profesor Eviel le comentó a su profesor que algo en ella estaba sucediendo Y lo que había pasado en su sueño El profesor le confesó que no fue un sueño Que en realidad pasó Y esto se debía a que él la había mordido Y que él tenía una condición Ella lógicamente se desquició No entendía cómo era eso de que la había mordido Y es que la condición secreta que tenía su profesor No era ninguna enfermedad Era un licántropo y ese día, por desgracia, mi hermana vio su transformación sin querer, y lo peor, lo siguió, y lo que allá ocurrió no lo recuerda con exactitud, pero lo increíble de todo este asunto, era que no se le notaba la mordida, como todos podrían pensar, o al menos no visiblemente, pues para ella eran recuerdos vagos de esa noche, sin embargo, su profesor le dijo lo que en verdad sucedió cuando lo siguió a los árboles y sintió que la jalaron, no pudo gritar o hacer algo porque el profesor con la fuerza que ya tenía, le dio un golpe y ella perdió el sentido, entonces él con el hambre que ya tenía, pensó en morderla, pero como todavía tenía algo de humano, ya que estaba en pleno cambio, lo único que hizo fue morderla levemente, detrás del cuello, ahí no tendría ninguna huella visible, pero algo dentro de él no le permitió seguir y terminar con la vida de Evie, así que la dejó recargar en ese árbol y corrió más adentro, por eso su amiga la encontró al día siguiente ahí, mi hermana dice que al principio no sintió nada en su cuello, normalmente la hubiera mordido en un brazo o pierna, pero no fue así y con la misma saliva de su profesor al quedar en su piel, se cicatrizaría más rápido y no habría forma de que alguien se diera cuenta de los hechos de esa noche y además nadie vio nada raro y buscando las fechas en la que ella estuvo en el campamento y tal vez quiero pensar su profesor no se dio cuenta y coincidió que habría luna llena así que todo esto fue un conjunto de gran peligro para mi hermana Evie yo aún no salía del asombro con lo que ella me estaba contando No podía creer que eso estuviera pasando Jamás podría pensar ni en mis peores pesadillas Que algo así existiera Pero ahora lo estaba viviendo Y aún faltaba más El profesor le dijo que los signos que ella sentía Eran los cambios que paulatinamente irían en aumento Hasta que ella fuera igual que él Que su intención no fue lastimarla pero esa noche fue más su fuerte voracidad, aunque la contuvo, pero sabía que la había dejado algo en su sangre, al mezclarse con su saliva, y ahora ella formaría parte de un clan de hombres lobo, que aunque estén ocultos, ante la vista de la gente, existen. Terminó de decir esto Evie, y ya no pudo contener más el llanto, se derrumbó por completo, su profesor le dijo todo lo que le iría ocurriendo Hasta que empezara a tener hambre al igual que él y todos los demás licántropos Le dije que algo teníamos que hacer para parar esto Ella me dijo que no había nada que hacer Lo único era que no podía estar más tiempo entre nosotros Cambiaría irremediablemente Y no sabía en cuánto tiempo se daría su metamorfosis Sabía que no sería todo el tiempo pero no podía exponernos Así que tendría que mantenerse un tiempo lejos de nosotros Hasta que llegara a su término todo esto Y pudiera manejar la vida que ahora tendría como lo había hecho su profesor Tendría una vida normal hasta que su cambio sea total Y solo se vea afectada por la luna algunas veces Así terminó de contarme todo Le dije que teníamos que decirle a nuestros padres Ella dijo que no que era mejor que regresara a Inglaterra Ahí su profesor le pidió que estuviera un tiempo para decirle Cómo podría contenerse como él lo hacía Yo le dije que tenía que denunciar a su profesor Le había arruinado la vida Evie me dijo que no podía hacerlo Ella ahora era igual Lo que a él le sucediera Sería lo mismo que a ella le esperaba Desde entonces le guardo el secreto a mi hermana de su doble vida. Le dijo a mis padres que tenía que regresar a Inglaterra, pero vendría en las vacaciones a vernos. Estaría en contacto siempre, hasta que terminara otros estudios que iniciaría por allá. Mis padres lo aceptaron, pero yo ya sabía toda la verdad. Siempre tuve guardado ese secreto y sé que tarde o temprano mi hermana hará lo mismo que su profesor. No siempre podrá contener su hambre feroz y terminará devorando a alguna persona que se cruce en su camino como a ella estuvo a punto de sucederle, Evie vivió para contarlo aunque sufrió un cambio horrible al convertirse en una mujer lobo, pero no creo que todos tengan la misma suerte que ella, dicen que las mujeres lobos son más feroces cuando entran en celo y algo le puede ocurrir a sus parejas, pero prefiero no saberlo. Historia escrita para Historias de Terror PR Escrita por JDO Gracias por acompañarnos en este viaje A través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes Y llenos de misterio No olvides seguirnos en Spotify Para más contenido interesante y entretenido También pasarte por el canal de YouTube ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan, hasta la próxima.